0: Müzelik
1: Sohbetler Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar
0: Hazırlayan ve sunanlar Emel Gürşah Akın ve Ayça Bayrak Ulu
1: Merhaba sevgili dinleyenler 95.0 Açık Radyodur. müzelik sohbetlere hoş geldiniz. Ben Emel Gürşehak'ın.
0: Ben Ayça Bayrakulu. Hepinize iyi
1: haftalar. Bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söyleyeyim. At kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzelik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Bizimle ilgili bir şeyler yazıyor ya da söylüyor olursanız lütfen bize mention atmayı unutmayın. Arada kaçırabiliyoruz çünkü. E, Müzelik Sohbetler'de önceki bölümümüzde e, Aruslu sayının sonlarındaki e, Prag'daki İKOM'un 26. Genel Konferansı sırasındaki su Genel Kurul tarafından oy birliğiyle kabul edilen yeni müze tanımını konuştuk. E, 13 Eylül'deki bölümümüzde de İKMAH Başkanı yine Burçak Madran da bu konuyu konuştuk iki bölüm olarak. E, son ikinci bölümümüzde ise müze tanımı nedir, neden ihtiyaç vardır, neden farklı bağlamlarda ele alınmalıdır gibi sorulara yanıt aradık. Burçak Madre'nin ardından biraz daha artık müzelerin düşünsel temelindense e, fiziki hallerine döneceğiz. Müze binalarının e, başka versiyonlarına uydu müzelere bakacağız bu bölümde. Uydu müze derken tabii ki hepiniz anlamışsınızdır zaten hani böyle bir uzayda uçan bir uydudan bahsetmiyoruz. Uydu müzeler aslında şube müze olarak da bazı kaynaklarda geçiyorlar. E, Belirli, köklü bir müzenin farklı bulunduğu şehirden ya da ülkeden yeni bir şube açması anlamına geliyor bu uydu müzeler. Ana müzenin bir şehir ya da kurumla bir veda karşılığında müzenin bir şubesini açmasına dayanan iş ortaklığı kısaca. Bu ortaklığa göre de tabii ki müzeden müzeye fark edecek şekilde bir şey bu ama... Uydu ev sahipliği yapan kurum ya da şehir yalnızca müze binasının ve idari masraflarını karşılamaz. Aynı zamanda ana müzede belirli bir ücret öder. Bunu örnek olarak mesela Hermitage Amsterdam'ın her ziyaretçiden yalnızca bir doları Hermitage Rusya'ya aktarmasını da verebiliriz. Çok cüzdi bir miktar baktığımız zaman her ziyaretçiden bir dolar. Ama yine de müzenin isim hakkını sanırım kullanmasıyla alakalı bir şey. Ayşe peki sen bahsetmek ister misin? Nereden çıktı bu uydumuzeler? müzeler?
0: Tabii şöyle e, en bilindik örneği aslında hani uydu müze deyince aklımıza gelen hatta literatüre de Bilboğa Efekt olarak girmiş zincir olarak müzelerin açılması Guggenheim Müzesi ile başlıyor. O müzenin de 1988 2 1008 arasında yöneticiliğini yapmış Thomas Krens. Bu fikrin mucidi aslında uydu müze fikrinin. Şöyle bir fikirle ortaya çıkıyor Kranz. Guggenheim'ı e, uluslararası yarı özel kurumlardan oluşan bir zincire çevirme fikriyle. Tabii bu müze için de ciddi bir kaynak yaratıyor. Sen de bahsettin. Ödenen belirli ücretler var bu e, isim hakkıyla ya da işte çeşitli danışmanlıklar almak için e, uydu müzelerin ödemesi gereken. Kranz'a başladığında birçok girişim oluyor. Farklı coğrafyalarda, farklı şehirlerde, hepsi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde değil e, kıta aşırı ya da işte sınır aşırı örnekleri de var. Bu örneklerin kimi başarılı oluyor, kimi başarısız oluyor. Başarılı olandan e, girişte de böyle kısa bahsettim. Bilboğa'daki en meşhur örnek Bilboğa Guggenheim çünkü e, bir kenti cazibe merkezi haline getirmek için bir kültür kurumunun şey, ne gibi işlevler atfedilebileceğini çok iyi açıklıyor. Formül de şöyle aslında 97'de St. işte o dönemin ünlü mimarlarından günümüzde de ünlü çok e, kentin peyzajından e, farklı dikkat çekici bir bina inşa ederek Star Techçe de deniliyor buna yıldız bir imza bir bina inşa ederek aslında Bilboğa'ya gitmek için bir neden oluşturmuş oluyor. Bunun gibi işte farklı farklı yerlerde yine Google ayımlar var. Abu da bir de 2025'te bir şube açılması planlanıyor. Abu da bir zaten dikkatimizi çekmişti bu Sadabat adası ile oradaki bir müze adası oluşturuldu. Lur 2017'de açtı. Aslında bu büyük modern müzelerin tarihte işte modern olarak anılan müzelerin bulundukları ülkenin dışına çıkarak uydular şeklinde e, yayılması olarak e, anlayabiliriz uydu müzeleri. Sence peki Gülşah şeyim ne düşünüyorsun o konuda? Hani biraz böyle sanki bu kültürel bir emperyalizm gibi anlattım ben. Böyle bir yayılmacı zihniyet var arkasında ve tabii ki ticari bir şey var yani paraya dayalı bir ilişki var diye. Eleştirel kısım bırakırsak faydalı olabileceği
1: yönler var mı sence uydumüzelerin? Ben onların varlığıyla ilgili aslında iki tane kökene dayandıklarını düşünüyorum. Ya da nasıl diyeyim okuduğum şeyler içerisinde iki farklı sebebe bağlı uydumüzelerin varlığı. Bir sene de bahsettiğim gibi aslında kültüre imparyalizm ya da işte kapitalist sistemin kültüre sızması ile alakalı olan e, bu müzelerin e, bağlı bulundukları yani ana müzenin ülkesinin artık kültürünü e, yaymak amaçlı soft power aracı olarak hani gizli bir güç olarak kullanılmasına çalışılması. Bir de e, ana müzenin o kadar çok koleksiyonu var ki işte milyonlarca parça eseri var artık bunları farklı yerlerde de sergilenmek istiyor. Ve gerçekten hani halka hizmet yapmak adına açılan bir uydu müze olduğu düşünülüyor. Çünkü işte depoda sürekli bekleyecek bu eserler ve insanlığa faydalı olamayacaklar. Dolayısıyla insanlığa faydalı olmaları için işte size ödünç verelim biraz da siz gösterin gibi bir iki farklı amacı olduğu düşünülüyor. Ama hani senin de dediğin gibi hani Thomas Kranz'ı zaten müzeci, Dinleyenlerimiz varsa eğer biliyorlardır Ali Hartun'un kitaplarında çok fazla bahsettiği problemli bir karakter Thomas Prens. <gülüyor> Çünkü e, kapitalist eğilimleriyle birlikte sanat e, camiası tarafından çok da sevilmeyen ve işte yaptığı şeyin çoğunun bir kar e, amacı güdülerek yaptığı düşünülen bir e, müze yöneticisi kendisi. Guggenheim'in senin de bahsettiğinin Bilboğa etkisi vesairesi de zaten bunlarla alakalı. Ama onun dışında mesela bahsed- Lourdes'dan bahsettim az önce. Lurun e, şubelerini açarken acaba Fransız kültürünü yaymak gibi bir amacı yüzde ne kadar var? Onu merak ediyorum ben. Çünkü Lourdes'un zaten ilk ortaya çıkışı e, hani milli, milliyetçi, ulusalcı bir yerden. işte Fransız ihtilali sonrası artık işte devireceğiz e, kralları ve kendi cumhuriyetçi yapımızı paylaşacağız diyerek ortaya attıkları bir şeydi. Neden bunu daha da böyle gözle batacak bir soft power aracı olarak kullansınlar gibi bir soru çıkıyor. Ama bunun diğer bir versiyonu da başka bir soru olarak şöyle geliyor aklıma. Ee, Hermitage Müzesi'nden bahsetmiştim az önce. Bu bir dolar veriyorlar Hermitage Amsterdam diye. Ee, St. Petersburg'da kurulmuş olan ve 1764 yılında kurulmuş olan orijinal şey Hermitage Hı-hı. aslında... E- Paylaştığı eserleri mesela Amsterdam'daki yerinde ya da Las Vegas'taki yerinde biraz daha kültür emperyalizmi ya da soft cover aracı olarak kullanıyor. Hatta şöyle bir şey de vardı okudum kaynaklardan birinde. Hollanda ile yakınlıkları Slav kökenlerinin yakınlığı olduğunu ve işte Hollandalı sanatçıların zaten çoğunun eseri Hermitage'de bulunduğu için Hermitage Amsterdam'a şu açmalarının daha kolay olduğunu söylüyorlardı. Ee, ve şöyle bir şey de var mesela, Hermitage Amsterdam'ın e, ev sahipliğini yapan bina, 1700 yıllarda kurulmuş bina. Ve bu bina için sadece e, sembolik bir ücret olan 1 dolar ödüyorlar yılda bu binanın kirası için devlet tarafından veriliyor bir bina kiraya. Dolayısıyla hani gerçekten kültürel emperyalism aracı olarak kullanılacak olsa devlet böyle bir şey girer miydi İyi bir soru geliyor benim aklıma. O kadar da şey, hani o kadar gizli yapıyor ki <gülüyor> Rusya'daki serhal hiç fark etmiyorsun falan gibi bir şey olmuyordur zaten. Ya da mesela son gelişmelerin ışığında Ukrayna-Rusya e, savaşı sürecinde Amsterdam'daki şube e, Rusya'daki ana şubeyle olan bütün bağlarını kopardığını açıkladı. E, yani
0: keza da şey, Aynen öyle. Aslında yer aldı değil mi? Bayağı, Art duruyor.
1: Newspaper'da gördüm ben. Ki hani onu da geçelim. Rus sanatçıların eserleri falan artık hani biliyorsun yayınlandı. Önceki bölümlerimizde de bahsetmiştik. İşte sanatçı eserleri kapatılıyor, kitapları dağıtılmıyor. Hani her türlü ambargo vesaire uygulanıyor. ama mesela şey konusu da var. Dezentralizasyon var mı mesela bu şube açılmasında? Bir merkezin dağıtılması konusunu görüyor muyuz? çünkü yanlış hatırlamıyorsam Luvrun Lens tabii şubesi mi vardı? Küçük bir kasaba ve e, işte buradaki insanların katkısı bir kültür merkezi oluşturulmak adına böyle bir şey yapılıyor. Ama işte desentralizasyon yapacağız diye aslında mütenalaştırma mı yapılıyor? Yani uyduğumuz kendi faydaları ya da nedenleri dışında ortaya çıkardığı çok fazla yan soru da var bence. Öyle düşünüyorum. Bir de mesela e, Nevzat Çevik adlı bir hocamızın bir makalesi var bununla ilgili de. Müze depolarındaki eserlerin değerlendirilmesinde çağdaş yaklaşımlar depo ve uydu müzeler üzerine diye. Uydu konuları konuşurken depo müze kavramı da çok fazla e, göze batıyor. Hani az önce bahsettiğim bazı uydu müzelerin sebebinde depolarda da eserin çok olması gerektiği demiştim ya. Hı. Onun gibi bazı müzelerinde aslında uydu değil de depo olduğu gibi şeyler var. Ama neden uydu dersek? Yani bence e, sen neden ihtiyaç duyacağımızı düşünürdün
0: onu söyleyeyim mesela <gülüyor> önce. Yani şöyle geliyor bana. E, Uydu müze sanki o yani zincir şeklinde ve şey örnekleri de var tabii. Aynı ülke içinde açılmış şube müzeler de olabilir. İngiltere yine nevi şahsına münasır ayrı örnekler veriyor müzecilik alanında. E, TT bakarsak hani Tate'in de şubeleri var anlaşması nasıldır? İdari yapısı nasıldır? Ama benim bildiğim yani detaylı bakmadım ama bildiğim kadarıyla Tate Galeriler Ağı diye bir ağ var ve Tate-Britain, Tate-Modern Tate-San-Eus ve Liverpool buraya bağlı. Yani aslında bir merkez var. O merkezden lokasyona göre dağılan farklı müzeler var. Depo müze deyince Lourdes örneğindeki gibi bahsettiğin aslında Louvre yine Fransa'da ee, başka bir yerde bir konservasyon koruma merkezi aslında açıp işte depolarını oraya taşıyıp orada işte belli faaliyetlerini müzecilik faaliyetlerini yürütürken de bunu kamuya açık bir şekilde yapıyor ve bahsettiğin gibi de bunun hani bir etkisi de işte mütenalaştırma, orayı bir cazibe merkezi haline getirme. Uydu müzelerde de bu yön var. Yani Uydu müzeler aslında bu amaçlarla da sıkça kullanılıyor bir kenti. İşte ihya etmek için bir kültür ve turizm e, kenti haline getirmek için depo müzeler de bu amaçla kullanılıyor ama bana depo müze daha işlevsel bir ihtiyaçtan ortaya yani müzeciliğin kendi işlevsel ihtiyacından ortaya çıkmış gibi gelirken uydu müzeler daha kültürel bir olgu gibi geliyor.
1: Anlatayım. Yani bir biraz daha mekanik diye düşünüyoruz değil mi depo müzeler? Hani sen öyle evet. düşünüyorsun.
0: Evet evet Yani say- o bir ihtiyaçtan doğuyor sanki. Hani uydu müzeler icat ediliyor böyle. Öyle bir kavram yaratılıyor. Öyle bir olgu yaratılıyor ve hani onun altını dolduruyoruz sonra gibi. Hani Guggenheim'den bahsettik. Thomas Kranz'den bahsettik. Yani o kadar çok girişimim var ki. Hermitage'la da var bu arada bir. 7 yıl kadar falan böyle Guggenheim Hermitage diye uydunun karesi yani. hani işte <gülüyor> ee, Ama şey olmuyor yani onlar işte başarılı olmuyor. Depomüze böyle de bir şey değil yani sanki bence kendi başına var olan bir şey. ya yani Merkeze daha da bağlı bir şey gibi düşünüyorum.
1: Yani o şekilde baktığın zaman o zaman benim az önce bahsettiğim soft power kavramına geri dönüyoruz. Mesela Hermitage Amsterdam örneğinde şöyle bir soru atılmıştı ortaya. Amsterdam Şubesi'nin Hermitage ismini kullanması kültür üzerinde bir hak iddia etmek olarak görülebilir mi diye. Buna da mesela cevap olarak şöyle bir şey söylenmişti. E, müzelerin faaliyetlerini gerçekleştirmek için meşru bir zemine ihtiyaçları var. Kültürel araçlar kullanılırken hadi işte al bak bu Rus sanatı size de gösteriyorum diyemezsin. Hı hı. Rus sanatını temsil edecek bir müze açman ve ardından sonra işte bunu gösterebiliyor olman gerekiyor. Ama bu da iki yönlü bir aslında soft power yani yumuşak güç kullanımını görüyoruz. Batı müzeleri genişlemek istiyor ama varlıkları içinde onları dinleyecek insanlara da bir şeyler teklif etmeleri gerekiyor. Bunda da bahsettiğim mesela Rusya'daki Hollanda sanatçılarının eserlerini gösteriyor olmaları konusu biraz daha baskın olan bir konu. Ya. Uydu rüzeler uluslararası bir Özellikle sergiliyorlar, evet. Politik hedefi banarındırıyor olabilirler, evet. Ekonomik kalkınmayı teşvik ediyorlar. Milliyetçilik ve mekanla ilgili anlam üretiyor olabilirler. Kimlik oluşumları ve anlatıları olumlu veya olumsuz şekilde etkileri de bulunuyor, evet. Ama yani bunun yüzde yüz buna olduğunu bağlamakta çok büyük komple terörciliği olur diye düşünüyorum ben. Ve hani şeyde de zaten neden uyduğumuzu sorusunu sorduğumuz zaman da gelen cevaplar aslında neden bir müze sorusuna verdiğimiz cevaplardan sonraki aşamalar işte nedir turizm ve bölgesel ekonomiyi canlandırmak evet bu herhangi bir müzenin hedeflerinden biri olabilir. Sosyoekonomik anlamda daha geniş bir kitleye ulaşmak bu da herhangi bir müzenin zaten hedefi olabilir. Buna ek olarak işte ekonomik kalkınmayı teşvik etmek, kentlerin fiziksel manzarasını şekillendirmek ki bu Guggenheim örneğinde tam olarak bence Hı, yerini bulan bir boğada
0: zaten değil mi
1: işte. Aynen. Aynen. Koleksiyonlara erişim arttırmak işte bu hem depoda hem uydumuzda müzede olabilecek bir amaç olabilir. E, milliyetçilik ve mekanla ilgili anlam üretmek, konuşumları ve anlatıları olumlu ve olumsuz şekillerde katkıda bulunmak. Bu işte biraz daha uydunun sanki amacı gibi. Ama hani bir devlet uydum müzesi diye herkesin görüntüsünde sonuçta aklanmıyor. Hani, e, ki hani Sadabat Adası'ndaki bir şeylerden de bahsetmiştim. Kimse hani o Batı'nın şeyi çok güzelmiş sanatı, hadi hemen benimselim ve doğuyu arkamızı bırakan deyip gelmiyorlar sonuçta. Hı hı. Dolayısıyla uydumuzun etki alanı ya da etkilemesini düşündükleri açıların belki de daha incelenmesi gerekir ya da bilmiyorum. Bizlerin belki de biraz daha komplo teorisi olup hani böyle çok ince ince eser eser bakıp işte şu eseri şu şekilde etkilemiş, bu eseri bu şekilde etkilemiş diye de belki bakmamız gerekir,
0: bilmiyor. Burada şeye katılıyorum, kesinlikle hani biz böyle internetten ya da işte okuduğumuz makalelerden edindiğimiz bilgilerle konuşuyoruz. Gidip görmek, orada birebir bir araştırma yapmak, ee, daha nasıl diyeyim, konuyu derinlikli tartışmaya eminim çok yardımcı olur. Tam olarak nelerin sergilendiği, müzenin nasıl göründüğü web sitesinden sınırlı bir anlayış sağlayabiliriz. Kesinlikle. Ve tabii ki web sitesinde de müzenin tamamen işte dijital ortamda nasıl var olmak istediği, kendini nasıl göstermek istediğiyle de ilgili oraya gidip gözlem yapmak birçok farklı konuda da fikir geliştirmemize yardımcı olurdu. Bir de şeyi söylemek istiyordum. Marka değeri var. Avrupalı müzeler artık, Louvre Müzesi işte ilk modern müze, ilk kamuya açılan müze diyoruz ya bir marka değeri hı hı. var. Ve sanki normatif yani o artık... Bir şeyin yanına lürvü koyarsan iyi oluyor gibi. Yani çünkü o evet kadar evet. Güçlü köklü ki, yani bu yönü var. Bence bu yön de çok güçlü. Onun için işte Abu Dhabi'de açılacak bir yerde işte bir müze odasında lürvün olması çok büyük bir mesaj aslında. Yani Abu de e, seviyesini belirliyor diyeyim ya da işte nereye ait olmak istediğini gösteriyor bu işbirliği diye düşünüyorum.
1: Ya mesela bu kesinlikle bir bakış açısı ve katılıyorum. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Hani az önce de dedim ya işte bir cumhuriyetin aslında göstergesi edilir. Tutukta hani şeriatla, şeyhlerle vesaireyle yönetilen yerlerde bir şube olması bu sefer geride bıraktığı insanlara ne anlar ifade ediyor olacak? Öyle bir soru da çıkıyor bence ortaya. Hani Fransız olsam hı hı. E, ve ş- hani ş- bu nedir derim. <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani birçok
0: karşı da çıkıldı zaten benim bildiğim kadarıyla. Hani karşı çıkanlar da oldu. Yine Hermitage hani öbür örneğimizden gidelim. Hermitage'da işte Barcelona'da bir şey açmayı planlıyordu. Şube, Şangay'da açmayı planlıyordu. Ve ciddi bir direnişle en azından Barcelona'dakini ne biliyorum. Kente kentte direnişle karşılaştı. Yani oradaki insanlar da hem... Yine Lourdes örneğinden bakacaksak Fransızlar, <Gülüyor> Fransa'da yaşayanlar ne düşündü var. Hem de bu da bir de yaşayanlar Lourdes'un orada bir müze açması hakkında ne düşünüyor. Bu da var. yine yani işte...
1: Belki de adam diyecek ki batınlarla haksızlığını getirmişler bu Fransızlar. Zaten bunların eserlerini hep çıplak çıplak insanlar görüyoruz. Burada da mı bunları sergileyecekler <Gülüyor> deyip tavır alacak belki de bilemeyiz yani. <Gülüyor>
0: Ben bilmiyorum evet gündelik hayatta tam olarak yorumlar nedir bilmiyorum ama şey gibi ben böyle kent hakkı anlamında yani orada görmek istediğimiz müzenin adında yani bir kentin müzesinin adında niye işte merkezi Paris olan bir müzenin adı var yani niye böyle bir durum var hani çok daha böyle şey gibi, çok temel bir soru olarak düşündüğümüzde yani niye Abu'da bir müziyum değil de Lourdes Abu'da bir adı müzenin.
1: Marka değeri senin dediğin gibi değil mi? Evet. Burada kurumsal iletişimcileri göreve çağırıyoruz sevgili dinleyenler. <gülüyor> <gülüyor> <Üzgünün> <gülüyor> sonuna geliyoruz sanırım. <gülüyor> o zaman kurumsal iletişimciler sonraki bölüme kalsın. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Pardon iki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.